0: 첫 번째 강좌 요한복음 1장을 우리가 다루게 될 텐데 사람이 되신 하나님이라고 하는 주제를 다루도록 하겠습니다 믿음의 눈으로 그분 예수 그리스도를 보는가 하는 것입니다 육신의 눈이 아니라 믿음의 눈으로 보면 그분의 영광을 보게 됩니다 그리고 은혜를 받습니다 그분을 만난 것의 영광스러움과 특권을 여러분들은 아십니까? 전능자가 나를 부르셨고 나를 하나님의 자녀가 되게 하셨고 나를 그분의 제자로 부르셨다는 사실을 여러분들은 정말 영광스럽게 생각합니까? 어떤 대가를 지불하더라도 나는 이 길을 영광스럽게 걸어가겠다고 생각합니까? 세 번째, 그분의 죽으심이 우리의 생명이 된 것을 아십니까? 낮아지심 사람이 되심, 죽으심 그것은 성경은 영광이라고 얘기합니다 세상이 설명하는 영광에 현혹되지 않고 예수, 그리스도를 통해서 우리에게 보여주는 그 영광의 길을 따라가는 사람들, 그가 그리스도인입니다. 안녕하세요. 어, 요한복음 강좌 어, 두 번째 시간을 오늘 시작하겠습니다 저는 광주의 베시알롬교회에서 목회를 하는 김형익 목사입니다 오늘 2장을 다루게 됩니다 어, 오늘 메시아 사역의 시작이라고 하는 주제로 공부를 하게 될 텐데 어, 오늘의 포인트를 좀 먼저 보죠 첫 번째 표적의 의미 어, 요한복음은 단순히 기적이라고 표현하지 않습니다 표적이라고 말합니다 이것이 어떤 의미를 가지는 것인지 예수님의 첫 번째 표적을 통해서 우리가 살펴보게 될 것입니다. 그리고 특별히 요한복음에서 중요하게 여러분들이 만나게 되는 단어가 있는데 때라는 단어예요. 그것은 예수님께서 내 때가 아직 이르지 않았습니다. 또내 때가 이제 이르렀습니다. 요한복음은 그 때를 향해서 긴박하게 가는 하나의 드라마입니다. 그래서 그 때에 대한 이해를 우리가 보게 될 것이고 그 다음에 세 번째로는 성경이 말하는 믿음이 무엇인가? 성경이 말하는 믿음은 구원 없는 믿음을 얘기하는 것입니다. 그러나 이 말은 거짓된 믿음도 있다 하는 것이죠. 그러면 성경이 말하는 구원 없는 믿음이란 어떤 것인가? 하는 것을 오늘 우리가 살펴보려고 합니다. 아, 예수님께서 이 땅에 사람이 되셔서 오신 후에 행하신 첫 번째 표적이라고 된 것이 오늘 요한복음 2장 1절부터 11절에 나오는 그 유명한 갈릴리 가나에서 물을 포도주로 만드신 이야기입니다 여기서 요한복음의 표적이라고 제가 조금 아까 말씀드렸죠 포인트에서 표적이라고 얘기할 때그 표적은 단순히 기적하고는 조금 다른 의미로 사용이 되고 있습니다 기적이라는 것은 단지 어떤 초자연적인 자연의 섭리와 법칙을 깨뜨리는 어떤 사건을 의미한다면 표적이라고 하는 말은 그러한 사건을 통해서 결국 예수께서 하나님의 아들 그리스도라는 것을 보여주는 사인이다 하는 의미로 표적이라는 말을 씁니다. 첫 번째 표적은 가나의 혼인잔치가 열렸는데 그 잔치에서 포도주가 떨어진 겁니다. 아마 사람이 많이 왔던가 아니면 포도주를 좀덜 준비했던가 근데 이게 이스라엘 그 문화관습에서는 굉장히 큰 사건입니다. 잔치집에서 포도주가 끊어져가지고 소송을 당하는 경우가 있었다고 할 정도니까 그 소송 건 사람은 좀 나쁜 사람이겠지만 은 굉장히 심각한 문제죠 이게. 말하자면 잔치라는 거는 즐거운 것이고 기쁨이 넘치는 것인데 그것도 결혼 잔치 아닙니까? 그런데 기쁨이 없는 거예요. 잔치의 모양은 다 있지만 기쁨은 없어요. 기쁨이 다 떨어졌어요. 난처한 거죠 어디 사다가 공급할 수 있는 길이 없어요 이게 지금 가나의 혼인잔치에서 벌어진 일입니다 그러니까 예수님의 어머니인 마리아가 참석을 했는데 예수님에게 이 사실을 전하게 하죠 그런데 예수님께서 어머니에게 하는 얘기가 여자여 내 때가 이르지 않았습니다 이렇게 말씀을 하시는 겁니다 그래서 결국에는 예수님께서 물을 포도주로 만드시죠 여러분 포도주라고 하는 것이 우리 한국 교회에 그 성교사님들이 들어왔을 때 술과 도박에 너무 피해가 컸죠. 그래서 술이라는 거나 금주 이런 것들이 굉장히 중요한 기독교의 그 덕목이 됐는데 성경에서 얘기하고 있는 포도주라고 하는 것은 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주 시편 104편에 있는 말씀이죠. 또 잔치는 희락을 위하여 베푸는 것이요 포도주는 생명을 기쁘게 하는 것이나 돈은 범사에 이용된다 포도주는 생명을 기쁘게 한다 말하자면 포도주가 가지고 있는 의미가 기쁨을 준다는 것을 성경은 분명하게 얘기를 하고 있습니다 그럼 여러분 이런 질문들을 할수 있지 않아요? 예수님께서 왜 하필이면 첫 번째 표적을 물을 포도주로 술만 드시는 표적을 하셨는가? 굉장히 이상한 일이죠 술 좋아하는 사람들을 위해서 주님이 이런 걸 하신 건 아닐 거 아닙니까? 말하자면 이 표적은 굉장히 의미가 있는 메시아가 이 땅에 오셔서 하셔야 되는 일의 본질과 목적이 무엇인지를 잘 보여주는 게 예수님의 첫 번째 표적의 의미예요 그것은 곤경, 인간의 곤경 뭐예요? 잔치는 있는데 포도주는 없어요 잔치는 있는데 기쁨이 없어요 없는 기쁨을 다시 회복시켜주는 것 이것이 예수님께서 이첫 번째 가나에서 물을 포도주로 만들어주시는 표적을 통해서 주님께서 보여주신 이게 내가 온 이유이고 목적이다 하는 것을 말씀하시는 것이죠 그것을 우리는 몇 군데서 더 보게 됩니다 세상의 기쁨을 회복시키려고 오셨다라고 주님이 말씀하시는 의미다 요한복음 10장 10절에서 하반절에 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 풍성한 삶 바닥나서 그냥 어쩔 수 없이 살아가는 삶이 아니라 삶의 풍성함 하나님께서 사람을 자기 형상으로 만드셨고 그리고 그들에게 생명을 주셔서 살아가게 하셨던 본래의 삶을 죄로 말미암아 잃어버려진 인생의 각박함과 그저 죽지 못해 사는 삶이 아니라 그 진짜 생명을 살게 하시려고 오셨다 내가 이곳을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 이것또 주님께서 하신 말씀이에요 기쁨을 충만하게 잔잔한 것이 아니라 충만하게 하신 것입니다 예수님께서는 십자가를 지기 전에 요한복음 17장의 그긴 기도를 하시는 그 대목에서 이렇게 기도하시죠 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 여러분 생각해 보셨어요? 예수님의 기쁨이 어떤 것일지 예수님이 어떤 기쁨을 누리시는 분이셨는지 주님이 가지시는 그 기쁨을 그들 안에 제자들 안에 예수 그리스도를 믿는 사람들 안에 충만하게 가지려 합니다 이게 예수님께서 이 땅에 오셔서 이루시고 이제 이 기도를 마치고 십자가를 치실 거예요. 그리고 주님께로 아버지께로 갑니다. 이걸 위해서 내가 여기에 왔습니다. 말씀하시는 겁니다. 주님께서 그날 만드신 포도주의 양이 굉장해요. 두세 통 들어가는 돌항아리 여섯이다. 한 통이 9갤론 34리터 정도가 돼요. 그러면 돌항아리 가 하나가 두세 통이 들어간다고 했으니까 그걸 여섯 개를 만드셨으니까 전체를 계산해보면 대략 400리터에서 600리터 정도가 돼요. 굉장한 양이죠. 무슨 얘기죠? 충만함과 넘침. 예수님께서 오신 것은 생명을 풍성하게 누리는 것이다. 내 기쁨을 충만하게 하는 것이다. 말씀하신 것처럼. 그리고 성경 전체가 이렇게 얘기한다는 것 아세요? 하나님은 인색하지 않은 하나님이라는 것 아세요? 자, 얼마가 필요하냐? 아, 대략 요만큼이면 필요하지 남기면 안 되니까 주님은 그렇게 하시지 않으셨고 시편 23편에서 다윗의 고백도 그렇죠. 내 잔이 넘치나이다. 넘치도록 하시는 하나님이란 말이에요. 충만함과 넘침. 로마서 5장 5절도 이렇게 말합니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되미니 그냥 주신바 되었다고 얘기하지 않고 부어 주셨다는 거예요. 그러니까 하나님께서 우리에게 성령을 주심으로 말미암아 하나님의 사랑이 부어지도록 그냥 느끼는 것이 아니라 부어지도록 하셨다는 거예요 이게 사실 하나님께서 성경 전체를 통해서 당신이 어떤 하나님이신지를 우리에게 보여주시는 게 이런 방식에 인색하지 않고 부어주시는 하나님이시죠 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 지극히 풍성함이라고 얘기하죠 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 그러니까 우리가 하나님을 믿을 때 알아야 되는 것은 언제나 이거 너무나 우리는 하나님을 인색하게 생각한다든지 하나님을 어, 마치 가지고 계시면서도 우리에게 주시지 않는 그런 하나님인 것처럼 생각을 하기가 얼마나 쉽습니까 그러나 전능하신 하나님께서 우리에게 베푸시는 것은 언제나 지극히 선하시고 무한히 은혜로우시다 하는 것을 이 포도주의 양을 통해서도 분명하게 이 메시아 사역을 통해 우리에게 주시는 은혜가 어떠할 것을 말씀하는 것입니다 근데 여기서 우리가 하나 더 주목하는 게 있죠 예수님께서 어머니에게 말씀하기를 내 때가 이르지 않았습니다 라고 말씀을 하세요 그러면 주님의 때는 도대체 뭔가 요한복음은 이 때를 향해서 긴박하게 진행되는 드라마입니다 이때는 예수님이 십자가를 지고 죽으시는 그 때를 가리킵니다 성육신하신 목적이 무엇인지를 성취하시는 그 때를 지시하는 거죠 아, 군인들에게 붙잡히기 전그 밤에 주님이 기도하시는 요한복음 17장 전체의 내용을 어떻게 시작하시나요? 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 때가 왔습니다 아버지 십자가를 지시는 때를 이제 그 때가 왔다고 말씀을 하시는 것입니다 두 번째 사건은 성전정화 사건이에요 13절부터 17절에 나오는 일이죠 근데 우리가 보면 공간복음에서 다루는 것은 예수님이 십자가를 지시기 전그 주간에 일어난 성전정화 사건을 다루고 있는데 여기서는 요한복음에서는 이 사건이 예수님의 공생의 사역 초기에 일어난 사건이라고 기록을 하고 있어요 그래서 학자들은 이게 마지막에 있는 것을 앞에다가 쓴 것인가 아니면 두번 있었던 사건인가 하는 데 대해서 논란이 있습니다 그러나 우리가 그이 사건을 요한복음이 앞에다가 기록하고 있는 것은 굉장히 중요한 의미가 있는 것이죠 왜냐하면 예수님께서 메시아로서 예루살렘에 등장하실 때에 당신이 어떤 어떤 분이신지 그리고 당신이 부활하실 것에 대해서 십자가에서 죽으시고 부활하실 것에 대해서 선명하게 드러내는 의미 있는 사건으로 이 성전정화 사건을 이제 시작하시는 것입니다 이 사건을 우리가 이해하기 위해서는 배경을 좀 이해할 필요가 있는데 당시에 예루살렘과 유대교의 형편을 좀알 필요가 있어요 주전 166년경에 마카비 전쟁이 일어납니다 이거는 이제 어, 그동안 오래전에 너부갓네, 바벨론의 느부갓네사라에게 유대가 멸망했고 그 다음에 또 페르시아 제국의 속국이 되고 또 페르시아가 무너지고 알렉산더에서 그리스의 속국이 되고 알렉산더가 죽고 어, 수리아의 속국이 되죠 그리고 나서 그런 형편에서 오래도록 어, 독립을 잃어버린 상태에 지내던 이스라엘이 주전 166년에 마카비 전쟁을 통해서 약 100년 정도의 독립을 하게 돼요. 이때 그들을 다스렸던 것이 이스라엘을 다스렸던 하스모니안 왕조가 있습니다. 이 하스모니안 왕조는 아론의 직계자손들이었습니다. 그런데 실제로 한 100여 년 통치를 한 후에 로마의 폼페이오스 장군이 공격을 하면서 주전 63년입니다. 다시 로마의 속국이 되죠. 그리고 나서 로마의 정권에 의해서 헤롯이라고 하는 에돔자손인데이 사람은 이 사람이 로마의 정권의 어, 혜택을 받아서 왕이 됩니다 그리고는 이제 어, 로마의 식민 통치를 하는 거죠 이때부터 어, 로마의 총독이나 주권자들이 제사장들을 자기들이 원하는 사람으로 아무나 세우게 돼요 그러니까 어떻게 누가 그 제사장이 되겠어요 돈으로 제사장직을 살수 있는 것이죠 여기서 등장하는 인물이 안나스라고 하는 사람입니다 그러니까 구약의 아론 제사장직을 수행할 수 있는 사람들은 다 혈통이 끊어져 버렸습니다 그리고는 이제는 총독이나 헤롯이나 이런 사람들이 세울 수가 있는 것이 된 거예요 그래서 예수님 당시에 안나스가 제사장직을 가지고 있었고 나중에 총독이 바뀌면서 총독이 안나스한테서 별로 수입이 없거든요 그러니까 이제 바꾸려고 하자 안나스가 다시 손을 써서 자기 사위인 가야바를 대제사장으로 또 앉히게 됩니다 그리고는 실세로서 자신이 계속해서 제사장의 권한을 행사하게 되는 것이죠 이게 이제 당시에 유대교의 상황입니다 근데 안나스가 감람산에 가게를 하나 운영을 하고 있었어요 근데 이 가게는 단순히 작은 구멍가게가 아니라 절기 때마다 예루살렘으로 이 유대인들이 제사를 지내러 오지 않습니까? 그 많은 순례자들에게 제물을 팔았고 제사에 필요한 모든 물품들을 공급하는 유일한 독점권을 가진 어, 가게였습니다. 그러니까 멀리서 오는 사람들이 제사 드릴 양이나 염소를 가지고 올수 없거든요. 현지에 와서 예루살렘에서 그걸 구입을 해야 돼요. 그러면 제사장들이 도장을 찍어준 인증된 재물을 어, 구입을 해야 되는데 그것은 안나스의 가게에서만 살 수가 있었습니다 이것뿐만 아니죠 또 성전세를 내야 돼요 반세계를 근데 그 반세계를 내는 거는 자기들이 쓰던 돈 화폐를 가지고 내는 게 아니에요 여기서 공인된 것을 사서 내야 돼요 환전이 필요하죠 그러니까 이 환전을 통해서 그리고 또 재물들을 팔므로써 많은 이익을 독점권을 가지고 어, 장사를 하고 있었어요 그런데 이 사람이 여기서 만족하지 않고 예루살렘 성전 안에 지점을 내게 됩니다 이게 예수님께서 성전에 들어오셔서 성전에서 그 성전을 정화시키며 채찍을 드신 이유인 것이죠 갈릴리 촌에서 온한 젊은이가 성전에 와서 채찍을 들고 소요를 일으킬 수 있습니까? 말도 안 되는 일이죠 이건 그 자체로 하나의 표적인 것입니다 성전을 지키고 있는 군인들도 있고 있는데 어떻게 예수님께서 그런 일을 하는 게 허용이 됐고 그게 가능이나 할 법한 이야기였겠어요. 그런데 주님은 그렇게 다 내쫓으셨거든요. 이것은 하나의 예수님께서 실제로 심판자로서 성전의 주인으로서 성전에 오셔서 당신께서 심판을 하시는 마지막 심판의 리허설로 보여주신 사건이라는 것입니다. 보세요 에스겔 9장 6절에 이렇게 말씀합니다 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린이와 여자를 다 죽이 되 이마에 표 있는 자에게는 가까이 하지 말라 근데 어디서 시작하라고 그래요? 그 심판을 내 성소에서 시작할지니라 성경이 우리에게 가르치고 있는 하나님의 심판이 시작되는 것은 저 멀리 땅끝이나 소동과 고모래 같은 죄악이 관용한 어떤 곳이 아니라 내 성소에서 시작할지니라 고 얘기를 합니다 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니한 자들의 자들의 그 마지막은 어떠하며 하나님의 집에서 심판을 시작한다 예수님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 갈릴리에서 성장하셨고 이제 예루살렘의 공생의 사역을 시작하시면서 예루살렘에 당신 자신이 등장을 하십니다 역사의 무대에 등장을 하십니다 그리고는 제일 먼저 어디로 가십니까? 성전으로 가시죠. 그리고는 성전을 정결케 하십니다. 성전을 심판하시는 것입니다. 이것이 성전 정화 사건을 통해서 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 어, 메시지인 것이죠. 예수님은 어떤 분이시냐. 예수님은 성전의 주인이신 분이십니다. 그리고 성전을 심판하시는 세상을 심판하시는 심판주이십니다. 이것을 보여주시는 것이죠. 이제 이 어, 일들을 사람들이 보죠. 그리고는 어, 예수님에게 예수님이 굉장한 일을 행하시니까 여기 성경에 보면 은 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 이 사건을 보고 기억했다. 그렇게 말을 했어요. 근데 유대인들이 예수님이 그렇게 하시는 것을 보고 나서 당신이 누굽니까? 그러면서 표적을 보여달라고 예수님에게 요구한단 말이에요. 그러니까 표적을 요구하는데 실제로 표적을 요구하는 유대인들 자 다시 생각해 보세요. 표적이라는 건 뭐라고요? 예수님이 누구신지를 분명하게 보여주는 예수님이 메시아라는 걸 분명하게 보여주는 기적이에요. 그러면 사람들은 당신이 누굽니까? 당신이 누구라는 증거를 표적을 통해서 보여주십시오라고 얘기를 하는데 이런 태도에 대해서 요한복음은 관심을 가지고 있습니다. 사실은 요한복음에 기록되지는 않았지만 어, 마태복음에서는 표적을 구하는 서기관과 바리새인들에게 주님이 뭐라고 말씀하시는가 하니 마태복음 12장 39절에 악하고 음란하다. 여러분 표적을 구하는 것을 가리켜서 왜 음란하다고 말씀하실까요? 악하다는 말은 뭐 어느 정도 이해를 할수 있을지 모르겠는데 왜 음란하다고 하실까요? 그것은 사실은 예수 그리스도가 누구신지를 진짜 알고 싶어하는 그리고 그분을 경배하고 싶어하는 그런 마음이 아니라 자신들의 호기심과 자신들의 무엇을 채우고자 하는 마음, 유격을 채우고자 하는 마음이라는 거예요 음란하다고 말씀하세요 표적을 구하는 것으로는 참된 믿음이 일어나지 않는다는 얘기예요 이게 굉장히 중요한 요한복음의 주제입니다 그래서 음란함은 하나님과 하나님이 베푸신 은혜에 만족하지 못하는 마음이에요 말씀을 들었어요 그리고 예수님이 누군지에 대해서 좀 보게 되었어요 그런데 표적을 달래요 뒤에서 여러분들이 보시면 오병이어로 배불리 먹었어요 근데 표적을 보여달라고 해요 만족하지 못하는 마음이죠. 악한 자에 나타나는 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 보세요. 능력, 표적, 거짓 기적, 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이 말씀의 요지가 무엇입니까? 사탄이 능력을 행하고요, 표적을 행하고요, 거짓 기적을 행한대요. 그래서 속인대요. 사탄이 사탄이 그런 걸 한대요. 그런데. 그들이 구원함을 받지 못하는 까닭이 뭐냐 그들이 진리의 사랑을 받지 않아요 이이 말의 의미는 어떤 의미인가 하면 그들이 진리를 사랑하지 않기 때문에 그럼 뭘 사랑해요 기적 표적 굉장한 것 이런 것들을 원하는 사람들이 진리를 사랑하지 않기에 구원을 받지 못한다 참된 믿음에 이르지 못한다 라고 말씀하는 것입니다 표적을 구하는 유대인들에게 주님께서 하신 말씀이 있어요 당시에 해롯대왕이 유대인들의 마음을 사기 위해서 거대하게 솔로몬이 지은 것보다도 더 거대한 규모의 성전을 짓고 있었고 46년 동안 짓고 있었는데 아직도 끝나지 않았습니다 그런데 이 거대한 성전 앞에서 표적을 보여달라고 하니까 그래 너희가 원하는 표적은 아닐지라도 내가 표적을 보여주마 이 성전을 헐어라. 그러면 내가 사흘만에 일으키겠다. 그렇게 말씀을 하세요. 이 말씀 때문에 예수님께서는 거짓증인하는 거짓증거하는 사람들에 의해서 사내들인 공회에서 어, 거짓 선지자로 몰리고 성전을 모독한 자로 몰리게 되죠. 또 예수님께서 십자가에 달리셨을 때에도 지나가는 사람들이 예수님을 조롱한 말이 뭐예요? 성전을 헐고 사흘만에 짓는다고 말하지 않았냐고 그렇게 조롱하죠. 결국은 예수님께서 말씀하신 것은 당신 자신이, 당신의 몸이 곧 성전이라는 것을 말씀하신 것이다. 이게 표적을 구하는 유대인들에게 성전을 헐어라, 사흘 만에 내가 짓겠다 라고 말씀하신 의미라는 거예요. 사흘 만에 짓겠다. 뭐죠? 예수님이 부활하실 것을 미리 말씀하신 것이에요. 우리가 알다시피 구약성경에 성막의 역사가 있고 솔로몬이 짓게 되는 성전이 있고 그 성막과 성전이 의미하는 바가 뭐예요? 하나님이 너희와 함께 계신다. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리 가운데 장막을 치고 거하심에 성전이 바로 내 육체다. 이 이야기를 성취하시는 분이 예수님이라는 것과 함께 우리는 이제 나중에 바울서천으로 가게 되면 무엇을 보게 되죠? 교회가 곧 그리스도의 몸이다. 그러니까 여러분 이런 말씀들을 생각하면 우리가 오늘날 교회 건축, 예배당을 건축, 성전을 건축한다 할때그 진정한 성전 건축은 무엇이겠어요? 벽돌로 짓는 건물이 아니라 사실은 그 성전에 한 사람 한 사람 성도들을 하나님의 말씀으로 세워가는 것이죠. 이게 사실은 주님의 몸, 그리스도의 몸인 교회를 세워가는 것입니다. 여기서 우리는 진짜 믿음이 성경이 말하는 진짜 믿음이 무엇인가 하는 이야기를 듣게 됩니다 너무나 중요한 얘기죠 왜냐하면 우리는 그냥 내가 믿으니까 믿는 거지 뭐 라고 얘기를 하기가 쉽지만 예수님의 행사를 보면서 사람들 많은 유대인들이 예수님을 믿었어요 요한복음 2장 23절이에요 6월절에 첫 번째 6월절에 예수님의 공생회 중에서 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수의 이름을 믿었어요. 요한복음 1장 12절에 뭐라고 그랬죠? 믿는 자, 영접하는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 그랬어요. 그들이 믿었어요. 보고 믿었어요. 그런데 그 다음 구절을 보면 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 라고 말합니다 왜? 이는 친히 모든 사람을 아심이요 사람들은 많은 유대인이 예수님을 믿었는데 예수님께서는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니셨다 우리말로 번역되기를 의탁하지 아니하셨으니 라고 번역이 되었는데 이 말은 조금 아까 우리가 살펴본 그 구절에 유대인들이 표정을 보고 믿었다 라고 말할 때그 믿었다는 단어와 같은 단어를 사용하고 있습니다 다시 말하면 이 말씀을 우리가 이렇게 읽을 수 있는 것이죠. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨다. 예수님은 그들을 믿지 않으셨다는 얘기예요. 왜? 친히 모든 사람을 아시며. 성경이 말하는 믿음은 특별히 요한복음에서 설명하고 있는 믿음. 요한복음은 믿음이라는 것을 굉장히 중요하게 여기고 설명합니다. 왜냐하면 요한복음을 쓴 목적이 예수는 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하는 건데 우리가 믿는다는 것을 오해하게 되면 어, 나 믿어. 진짜 믿음이 무엇인가? 구원얻는 믿음이 무엇인가? 그것은 유대인들이 표적을 보고 믿는 그런 믿음이 아니다. 조금 더 나아가서 믿음이란 인격적인 관계라는 것을 설명하는 것입니다. 믿음은 인격적인 관계입니다 관계라는 것은 일방적으로 내가 나는 당신을 믿어요 라고 한다고 성경적인 믿음이 형성되는 것이 아니라 믿음이라는 것은 내가 하나님을 믿고 하나님께서 나를 믿어주시는 것입니다 이런 거죠 베드로를 만나셨을 때 예수님께서 일장에서 너를 개발하고 할 것이다 베드로가 어떤 존재가 될 것인가를 말씀하시는 것이죠 나다나엘에게 얘야 뭐 그런 걸 가지고 놀라느냐 더큰 일을 볼 것이다 말하자면 이런 말씀들은 예수님께서 베드로나 나다나엘의 장례를 알고 계시고 그들이 하나님의 작정 안에 있고 하나님의 손을 벗어나지 않으며 그들이 신실하게 끝까지 믿음을 지킬 것을 아시고 그들을 믿으시는 걸 믿어주시는 것이죠. 이런 의미에서 믿음이라는 것은 인격적인 관계로 설명이 돼요. 내가 하나님을 믿고 하나님께서 나를 믿어주시는 것이에요. 이게 구원 얻는 믿음이라 하는 것입니다. 이것을 놓치게 되면 결국 우리는 그냥 미싸우니라고 내가 열심히 기도하는 것 자기 최면 혹은 자기 강요 수준을 우리는 믿음 좋은 것이라 그렇게 이해할 수 있겠지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다 인격적 관계로 설명합니다 회계도 죄도 다 관계로 성경은 설명하고 있는 것입니다 이 부분을 놓치지 않으셔야 합니다 그래서 오늘 우리가 살펴본 말씀을 우리 삶에 적용한다면 이런 것들을 생각할 수 있죠. 인간이 추구할 기쁨은 오직 그리스도 안에서만 그리스도만이 주실 수 있습니다. 여러분 우리가 어떤 신용을 잔치를 벌이고 있는 신용을 하든지 무슨 신용을 하든지 할 수는 있겠죠. 그러나 본질적으로 그리스도 바깥에 있을 때 그리고 그리스도께서 주시지 않는 우리가 돈으로 혹은 우리의 권세로 만들어내는 기쁨은 진정으로 인간의 깊은 갈망을 채워주지 못합니다. 그게 인간의 죄인의 딜레마입니다. 잔치는 있는데 기쁨이 없습니다. 예수님께서 오신 목적은 그 기쁨을 회복시킬 뿐만 아니라 충만하게 주시기 위해서 오신 것입니다. 인간이 추구하는 기쁨은 그리스도 안에서만 그리스도께서만 주실 수 있습니다 두 번째 예수님과 인격적인 관계를 맺는 참된 믿음은 참된 평안과 기쁨을 줍니다 왜 그럴까요? 내가 아무리 혼자서 믿는다고 한다 한들 그것이 우리의 마음에 진짜 평안과 만족과 기쁨을 주진 않습니다 쉼을 주지 않습니다 그러나 예수님과 나의 진정한 인격적 관계 속에서의 믿음이라고 하는 것은 당연히 필연적으로 믿는 자의 심령에 기쁨과 만족과 평안을 주는 것입니다 이 은혜를 주시기 위해서 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셨다 메시아가 오신 목적이 그것이다 라는 것을 오늘 본문을 통해서 설명을 하고 있는 것입니다 이제 이어서 다음 주에 우리가 살펴보게 되는 것은 요한복음 3장과 4장에서 설명하고 있는 두 장을 다루게 될 텐데 3장에는 여러분이 알다시피 니고데모가 등장하고 4장에서는 사마리아 여인이 등장합니다 이두 인물 인류 전체를 대표하는 이 양극단에 서 있는 두 인물을 통해서 인간이 얼마나 구세주 예수 그리스도를 필요로 하는지 우리가 다음 주에 계속해서 살펴보도록 하겠습니다 시청해 주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요